0: Приветствуем всех слушателей подкаста «Звонок специалисту». У микрофона биолог Музея природы Катерина Песоцкий, а рядом со мной специалист по связям с общественностью Департамента окружающей среды Вероника Плотникова.
1: Здравствуйте! Как всегда, рада быть с вами.
0: В детстве очень многие, играя на улице, обязательно варили суп из листьев деревьев и салата из цветов.
1: Думаю, каждый
0: может вспомнить такие игры. А особенно, если растение действительно имеет сладковатый вкус. Например, ну, у белых цветков яснотки, которые многие, кстати, за крапиву принимают.
1: Да-да-да, точно, я помню. В детстве мы назвали ее белой крапивой или сладкой крапивой. И даже слышала такие варианты, как нежгущая крапива. Но на самом деле это яснотка.
0: Точно-точно, из крапивы не имеет общего ничего. Только, возможно, немножко так листики напоминают крапивный. Но вот среди растений нашей страны есть ядовитые. И не только дети, играя, могут случайно столкнуться с ней. Но и взрослые, желая обогатить свой рацион, получить порцию витаминов, могут случайно перепутать съедобное растение с ядовитым. В центры отравлений поступают разные тревожные звонки. И отравление различными растениями, увы, не редкость. Сегодня предлагаю поговорить на очень актуальную тему. Какие растения мы можем называть самыми опасными среди тех, что произрастает в нашей стране? С какими съедобными растениями их чаще всего можно перепутать? И как вовремя их распознать? Гостем передачи станет руководитель отдела тропических и субтропических растений Тальнского ботанического сада Ян Метик. И тема настолько важная и настолько многогранная, что я предлагаю поговорить отдельно про отравление плодами растений или так называемыми ягодами точно и отдельно про другие ядовитые части растений которые человек может по ошибке употреблять в пищу ну например в салат или сделать витаминизированный напиток и как раз в этом выпуске подкаста мы рассмотрим этот второй вариант подробно кстати катерина а часто ли вы делаете салаты из различных листьев я не часто готовлю на кухне и салаты я предпочитаю из овощей произрастающих на грядке а из дико растений по не обязательно хоть раз в году я делаю крапивный суп. Да, его вкус просто с детства помню и очень люблю.
1: Я думаю, это легендарный вкус, наверное. Каждый из нас помнит вкус. Крапивного крапивы, супчика, да. точно. И это точно. Весна.
0: знак весны. Точно, это знак весны.
1: Хотя хочу предупредить всех слушателей,
0: что с употреблением крапивы в пищу нужно быть осторожным. Во-первых, если у человека аллергия на крапиву, ну, само собой, тогда так употребление крапивы в пищу просто невозможно. И особенное внимание нужно уделить тем людям, у кого повышенная свертываемость крови. А вы, Вероника, в своей семье делаете супы и салаты из лесных растений?
1: Ну вот, знаете, Катерина, несмотря на то, что в детстве я часто ела суп из крапивы, вот как-то в моей семье это не прижилось. Однако мы очень любим кушать именно вот свежие растения прямо во время прогулки. Вот когда гуляем, например, найдем зайчью капусту или сурепку, или вот кислый щавель, который произносит нас в дикой природе. Вот это фавориты моих детей. Они с удовольствием всегда это кушают на прогулке. Поэтому по весне, вот, кстати, мы очень любим, говоря о привычках, мы очень любим кушать молодые еловые побеги. На вкус они, знаете, такие вот немножко кисленькие, как щавель, но с таким еловым едва уловим привкусом. Вот это прям наша такая витаминная вкусняшка. Мои дети всегда, когда бегут по весне, они срывают эти побеги едят. и едят. мне даже приходится им напоминать даже сейчас, чтобы сейчас они уже их не ели. Сейчас
0: уже время прошло. После вкусе остается как будто вот после зубной пасты с еловым вкусом. Но перейдем ближе к теме. В нашей стране произрастают разные ядовитые растения, но есть среди них и такие, чьи яд очень сильный и чрезвычайно опасен. Это, прежде всего, вёх ядовитый, болеголов пятнистый, ну и аконит, хотя аконит все таки это не наше такое не эстонское ни в коем случае растение, но, тем не менее, иногда вот на саду произрастает. И э, просто, если говорить о самых ядовитых, наверное, вот эти три растения вот наиболее такие ядовитые, наиболее такие опасные. И, казалось бы, растения эти по названию-то не очень-то знакомы. Разве что, возможно, аконит, как украшение сада некоторые люди используют на участке. Ведь его фиолетовые соцветия очень красивая такая опасная красота Но вот а болеголове и вехи или как его еще называют вьох вероятно и не все слушатели знают и слышали и казалось бы ну что тут ну растут эти растения ядовитые где-то по берегам река на лесных опушках пускай себе растут дело в том что бывали такие случаи ну скажем прямо редкие случаи но все же бывали когда на садовой грядке среди укропа и петрушки вырастал болеголов пятнистый представляете уважаемые слушатели Невероятно. конечно ведь человек даже и не подозревает что такое опасное растение выросло на грядке. И вся проблема в том, что это растение похоже на петрушку. И человек вполне
1: может подумать, о, какая крупная петрушка уродилась в этом о, году. Да, не хотелось бы, чтобы сала с петрушкой, огурцами попало это смертельное ядовитое растение. И особенно часто бывали такие случаи, когда сад граничит с лесной зоной. Прилетают вот туда вот эти семена, да, и попадают на грядки. Действительно, довольно опасная ситуация. У-у-у.
0: Итак, я сейчас достаю гербарий с болеголовым, так, поместим его сейчас перед нами, У-у-у. и предлагаю полагаю, сейчас максимально точно описать его главные признаки. Нижние листья на черешках у болиголова напоминают листья петрушки. Ну, честно говоря, когда это ядовитое растение совсем молодое, отличить от съедобной петрушки его непросто. А когда растение уже крупное, то особенно отчетливо можно увидеть на конце стебля красновато коричневые пятна. Ну, собственно, отсюда и название болиголов пятнистый. Это
1: довольно-таки пугающе. Как же тогда быть? Может быть, теперь люди нас послушают и вообще побоятся петрушки из грядки использовать, особенно когда молодая? О, нет, конечно, же, использовать можно, ведь
0: несмотря на то, что болиголов можно перепутать с петрушкой, но ведь сама петрушка имеет и вкус петрушки, но прежде всего у петрушки запах петрушки. И когда мы ее режем в салат, ну или в руках немножко разминаем, то это сразу становится очевидным. Все ведь помнят этот характерный запах. То есть у болиголова такого запаха нет? Конечно, все гораздо проще. Да, действительно похож на такой крупный экземпляр петрушки, но на самом деле такого запаха не имеет.
1: Да еще и сомнительные красноватые коричневые пятна
0: на стебле бывают.
1: Я также знаю, о случаях отравления, например, листьями ландыша или листьями майника, которые многие сейчас путают с черемшой. А как вы, Екатерина, делаете ли вы салат из черемши? Нечасто.
0: Но если удается купить черемшу, то мне нравится добавлять ее в салат. Ведь как ее еще называют лесной чеснок? У растений действительно очень яркий выраженный вкус. Вероника, а ведь это растение по третьей категории защиты. И от департамента окружающей среды было довольно-таки много информации на эту тему. Вот расскажите
1: нашим слушателям, пожалуйста, о том, можно ли ее собирать если да, то при каких обстоятельствах? Да, Катерина, вы абсолютно верно подметили, это растение действительно находится под охраной, и собирать черемшу из ее диких мест произрастания можно только для личного пользования. Вот если вы немножко для себя пособираете, это в порядке вещей, это нормально. Но продажа и изготовление вот, там, пасты, песто прочее из дикорастущей черемши запрещено законом. И даже если вы собираете в природе черемшу лично для себя, важно знать, как правильно это сделать, для того чтобы бы не повредить вот это само место произрастания в природе. Ни в коем случае не стоит собирать сразу все листы. Вот полностью отрывать под корешок растения иначе оно погибнет и дальше уже не будет расти. Как нужно же правильно собирать? Вот от одного кустика к один, ну максимум два, но лучше желательно один листик отрывать, остальную часть растения оставлять расти. Вот важно быть, конечно, в этом вопросе сознательным. Если, например, вы приходите куда-то и видите, что здесь уже собирали черемшу, то стоит взять себя в руки умерить аппетит и пойти поискать другое место. Все-таки это действительно важно для того, чтобы сохранились вот эти места произрастания, несмотря на то, что она у нас очень быстро растет. Все-таки у нас и потребление довольно-таки большое, высокое. Люди любят у нас черемшу, и, конечно, она нуждается в дополнительной охране и в нашем сознательном к ней отношении.
0: Ну, вот в Таллине в районе Центрального рынка, да, и возле Старого города иногда можно встретить людей, продающих черемшу. Получается, что приходится надеяться, что они не нарушают закон.
1: Да, действительно. Но можно, конечно, и проверить эту ситуацию. Ведь на самом деле наши инспекторы департамента окружающей среды не выборочно устраивают подобные проверки, как это делается. Но человек просто должен доказать, что эта черемши получена из его сада. То есть конкретно показать место произрастания в своем саду этой черемши. И это ведь на самом деле все видно. Будет видно, насколько большое это место. Действительно ли там растет столько черемши, сколько он продает? И там будет видно, срывались оттуда листики, не срывались. Это все практически очевидно. Поэтому, если, конечно, люди скажем так, берут эту черемшу из леса, получают нечестным путем и продают, то они играют с огнем. Потому что штраф довольно высок, это около 300 штрафных единиц 1200 евро.
0: Ну, прилично большая да, сумма да. за нелегальную продажу черемши. Это
1: точно. Поэтому не стоит играть с огнем, конечно, лучше быть честными и не только из-за боязни получить штраф, но скорее больше из-за заботы о нашей окружающей среде. Ну что ж, ну а у нас на связи уже через пару секунд будет замечательный специалист,
0: руководитель отдела тропических и субтропических растений тальского ботанического сада Ян Метик. Ян, здравствуйте. Добрый день. Рада, что нашли сегодня время с нами пообщаться и рассказать нашим слушателям подробнее о самых ядовитых растениях как нашей страны, так и в мире в целом. Предлагаю закончить сначала разговор, который у нас зашел с Вероникой, про черемшу и про то, что люди могут по ошибке отравиться листьями ландыша. Честно говоря, я мало себе представляю, как вкус черемши можно перепутать, особенно с ландышем, но ведь случайно черемшу называют дикий чеснок. А вот у меня к вам такой вопрос. Черемша по третьей категории защиты, можно ли пересаживать растения с дикой природы на грядку? Вот как поступить человеку, кто хотел бы, возможно, чтобы у него на саду произрастала черемша?
2: Скажем так, то, что я сейчас скажу, не очень по закону, но если вы найдете место, где очень много черемшу, я думаю, что никого не повредить, если вы выкопаете оттуда немножко маленьких луковиц и посадите их в свой сад. Но намного лучше, если вы пойдете туда тогда, когда зазревают плоды, возьмите семена черемшу и э, сеете свой сад. Если ему подходит место, тогда он очень выносливое растение и э, может даже стать в некоторых случаях инвазивным. Люди всегда сеть семена, и даже в наших магазинах иногда продают семян черемши.
1: Да, мне кажется, это даже проще семенами посеять, чем идти выкапывать луковички. Боль... Вот это
0: все. Тем более, Вероник, правда, ведь это да. не очень законно. Да. Согласна,
1: да? согласна. Поэтому, угу. конечно, мы рекомендуем все-таки.
2: И семена. я, кстати, я знаю довольно многих людей, которые себе в сад привели черемшу. И они, скажем так, дали бы очень много, чтобы сейчас избавиться от него. Так как место очень подошло, и у них в садах черемшата, черемша.
0: И больше, кроме черемши, ничего.
2: Ну так есть.
0: Ясно. Ну что ж, предлагаю теперь перейти к самым опасным растениям нашей страны.
1: Да, в начале подкаста мы уже немного поговорили про болеголов пятнистые. И вы вот скажите, Ян, были ли у вас случаи, когда лично вы сталкивались с этим растением, например, в каком-то неожиданном месте, на опушке леса или на садовой грядке?
2: Слава Богу, я более или менее знаю, как это растение выглядит. И я думаю, что хоть это растение и очень ядовитое, но мне как-то не верится, что то с ним могут возникнуть проблемы. Я думаю, что с такими растениями могли быть проблемы где-то в начале прошлого века, так как довольно часто люди собирали разных растений из природы, чтобы их кушать позже. Но сейчас у нас это обычай как-то не очень зажило. Мы обычно все таки собираем из природы, только разные ягоды, в некоторых случаях те же растения, которых мы точно знаем. И э, чтобы это растение, читать, что это петрушка или, или что-то в этом роде, но петрушку мы все таки собираем на грядке. В
0: том-то и дело, что иногда болиголов может все таки м-м-м.
2: появиться на грядке. И были такие случаи, это ну, точно? это, по-моему, довольно редкий случай. Я думаю, что намного вероятнее то, что у людей в саду растет черемша, ландыш, или еще хуже растет осенник. Их листья довольно одинаковые, особенно черемша и осенник. И вот осенник, если мы говорим о самых ядовитых растениях в Эстонии, по-моему, оно может быть среди самых опасных.
0: Оно содержит алкоголь,
2: Точно так есть. Это довольно опасно.
0: Я так понимаю, случаи, когда на вашем саду произрастал болиголов на грядке, у вас такого
2: точно не было. Right? Но, слава Богу, этого не случилось.
1: Ну да, если на грядке, конечно, его встретить довольно сложно, как уже я сказал, то вот, например, бывали случаи, когда дети, гуляя, принимали вот этот болиголов за дудник и делали из него такие дудочки, свистелки. И вот тогда со стебель вот этот сок попадал ядовитый им в рот, и тогда они получали отравление. Тоже довольно-таки опасная
2: ситуация. Одно растение из эстонской природы, с кем можно... Возникают такие интересные ситуации. Интересные, в плохом смысле слова. Это, по-моему, тис. Тоже ядовитое растение. И ядовитые от корней до семян. Есть даже в истории мира случаи, когда люди умирали или людей отравили с тем, что им дали ложки из тиса. Из
0: тиса. А я слышала такую вот историю, это. что делали кубки. Человек, да. который хотели отравить, давали ему именно такой кубок из древесины тиса. И когда наливали всем воду, ему наливали воду вот в этот кубок из древесины тиса.
1: Да. Но это должна быть свежая древесина? Или он настолько долго сохраняет свои ядовитые свойства, что даже высушенная древесина она ядовита остается. А или? вот это хороший
2: вопрос. Но э, с Тисом э, есть одна э, вещь, что мы обычно не думаем. Мы все же знаем э, советский фильм Тайна черных троздов». А вы помните, первая жертва появилась так, что ему дали варенье из плодов Тиса, откуда mm-hmm. не были удалены семена. Mm-hmm. И так э, умер первая жертва в фильме Тайна черных траздов. Кристи об этом писала. Mm-hmm. Тис довольно, довольно такой страшноватый вещь. С ним надо осторожно общаться. Да,
0: Аккуратно. Mm-hmm. Да, напомню нашим слушателям о том, что тис — это все таки хвойное дерево, да, и действительно у нас среди наших хвойных не так много таких, у кого есть вот такие вот интересные плоды. Вот как можжевели, у которого есть именно шишка-ягоды, так и у тиса есть ягоды, но никак не синий. И, по-моему,
2: почему я очень боюсь тиса, то, что по вкусу эти ягоды или шишки, но ну, как мы это называем, они все-таки э, по вкусу вкусные. И э, если где-то детский сад, там с красивыми красными ягодами mm-hmm. и, и, сладкими. И, и сладкими ягодами, mm-hmm. хотя они такие, ну не очень-то <с для <с взрослого, но для ребенка, кому все сладкое подходит. А к... сколько
1: ягод нужно для отравления? Вот чтобы ребенок одну ягодку он съел, что-то
2: случится? Но, э, я думаю, что в принципе не случится ничего, если этот э, семечек пройдет через
1: mm-hmm.
2: ребенка, через пищевой тракт, через пищевой То тракт. То есть не, но там не
1: расколется. Не, но если она
2: ребенок э, щует... проживет, да. Эту семену... Раскусит. Так, Раскусит, mm-hmm. тогда это уже плохо. Но сколько этих семян, к сожалению, я не могу mm-hmm. на это... Mm-hmm. Ну,
0: наверное, еще зависит от веса ребенка. Ну, вообще, скажем так, что, конечно, в первой части передачи мы говорим сейчас с вами о ядовитых растениях, конкретно их разных частях, а вот о плодах поговорим в следующем подкасте, а сейчас возвращаемся именно непосредственно к нашей теме. И давайте поговорим о том, что если, например, человек хочет как бы сделать какую-нибудь смуть или, например, еще как-то вот витаминизировать свой организм, то вот какие растения, вот нужно с ними быть очень осторожными
2: да, у нас в нашей природе. Если хотите, телять смуть из наших диких растений. Очень хорошее растение для этого, люди говорят, сныть. И я думаю, что это растение, которого более или менее люди знают. Но семейство, из которого сныть, это очень интересно интересное и довольно опасное семейство солнечных. Точно из этого семейства придут самые опасные растения нашей природе. полюколов и вьох. Если у вас есть такое растение, которое по цветоносам или по листьям мог бы принадлежать к солнечным, и вы точно не знаете, что это за растение, оставьте его туда. Это может кончиться очень грустно, но может кончиться просто в туалете или просто в постели. Не возьмите вот таких растений. Каких растений можно взять? Это намного проще сказать. Но Иван-чай, конечно, все знают, очень хорошее растение. В общем-то, очень уважаю профессора Тартуского университета Райваменд. И у него такая очень милая философия, Софья. Он когда-то сказал, что «Я не понимаю, почему людям надо выучить ядовитые растения. Людям надо выучить растения, которые съедобные. И все остальные растения, которые несъедобные, Просто не ядовитые». И я думаю, что если вы хотите что-то взять из природы, вы на 100% не уверены, что это за растение, съедобно это или нет. Пусть она туда Останется. так как э, есть растения которые в принципе не ядовитые но если ваше здоровье не так уж хороша разные растения которые в принципе съедобные могут э, вам делать довольно много зла э, например если у вас есть проблема с почками тогда кислица не ваше растение
0: хоть и многие говорят что да кислица она такая вот богата витаминами такая
2: но не для всех так как это влияет ваши почки, и если у вас есть уже там проблемы, пусть она туда и останется. В и... начале
0: передачи мы как раз говорили о крапиве, например, о том, что и крапива тоже не всем подходит. А чем еще нужно
2: быть осторожным? Скажем, сейчас липа цветет. И говорят, что даже если пить много липового чая, тогда это может влиять, на вашу способность регулировать вашу температуру в теле.
0: Потому что липовый чай провоцирует, прежде всего, потоотделение. Да. И тогда эта температура и, будет понижаться.
2: И, и э, кроме того, она и повышает твою температуру тела, и с этим уже начинается пот. И если э, пить неделями, месяцами липовый чай, просто организм уже привыкает mm-hmm. на того, что э, этот чай повышает температуру и уже организм привык к этим, она уже это чай, это дело, я тебя уже не хочу с этим заниматься и как отобрать этот чай, организм уже не может справиться с этим, что этот а где чай, же чай,
0: где же это
1: чай, чай, да,
2: да, да. и нормализовать до да, свою температуру. Это, это такие, даже, даже такие очень хорошие вещи, все надо использовать в меру, да, в меру, это, это да.
1: точно, это верное замечание. Так, ну пролиповые конечно. Цветы. Но это меня да.
0: Да, да, да. Это у нас в Эстонии. А если, предположим, наш эстонский житель решит, как турист, поехать в другие страны, хотелось бы коснуться темы вот ядовитых растений где-нибудь там, за рубежом, например, какие вот самые-самые ядовитые растения, которые вот, например, ну вот заслуживают внимания, и в истории человечества они вот как-то так фигурировали очень ярково,
1: ярко, да. Знаково, да.
2: Но некоторые из этих самых-самых мы можем та в истории найти. Если мы говорим о растении, например, на подоконнике или в саду, самое ядовитое домашнее растение — это олеандр. Большинство растений меня не влияют, но от Алеандра, от сока даже у меня иногда появится какая-то аллергия, но это все-таки в случае, как я его повреждаю. То есть
0: физическое, механическое такое вот получается и я, прикосновение. И я.
2: Если его просто кладить, это ничего не происходит, но если срезать листьев или что-то в этом роде, тогда то абсолютно надо после вымыть руки. Да? это, mm-hmm. это без всяких вопросов. Люди, у которых есть маленькие дети в доме, ради Бога, не возьмите себе на подоконник олеандр. Они очень очень хорошо, очень приятно пахнут, цветы они невероятно
1: красивые.
2: Невероятно красивые. Но даже если люди чувствительные, у них может быть во время цветения олеандра станет голова болит или, или что-то в этом роде. Это из растений дома, я думаю, что самый опасный. Ещё есть разные молочайные, которых тоже выращивают в домах. Это особенно суккулентные молочай. Это довольно обычные растения. Они тоже все ядовитые.
1: История из моего личного опыта связана как раз таки с элеандром. Поскольку у нас в Эстонии он, ну, скажем так, не растет да в дикой среде, У-у-у. но есть только на подоконниках. Вот мы поехали с семьей в отпуск в Крым, и там он растет в больших количествах. Гуляли мы по набережной, и такие наивные простачки увидели эти шикарные Микарные, ну, такие изгороди города мы стали фотографироваться, мы эти цветочки сорвали себе за ухо положили и держим их и тут и все, так это было смешно, потому что проходит мимо м-м, девочка лет 10. маленькая еще такая совсем, остановилась такая, посмотрела на нас и говорит, тетеньки, а вы знаете, что это вообще-то ядовитое растение? Мне было так смешно, думаю, ну вот ребенок знает, потому что растет в этой среде, потому что имеет дело с этим растением, наверняка родители научили, да? А мы, конечно, такие туристы приехали ничего не знающий. Поэтому вот к разговору о том, что все-таки важно повышать нашу экологическую осведомленность, и когда едешь в какую-то другую страну, действительно знакомиться, а что там вообще-то ядовитые растения, какие, что трогать не нужно. Вот а
0: поэтому ш... сегодняшний выпуск такой вот важный и такой вот необходимый, точно, чтобы точно. послушать и для туристов, и для жителей нашей да. страны, говоря он непосредственно наших растениях
1: эстонских. Это верно.
2: Если идти куда-то в так то кушать только это, что местные кушают.
1: Да, это, кстати, хорошо. Действительно.
2: Если местные это употребляют тогда может быть, что это съедобно. А
1: разве не бывает такого, что, например, вот местные, они как бы привыкли, для них это нормальная еда, но если мы съедим европейцы, которые не привыкли к этому растению, у нас может быть какие-то
2: расстройства Могут, Исключения мог, бывают, могут, да? Могут но в целом принцип Просто этот Просто так работает. мы не привыкли к этим. Mm-hmm. Но это никогда не кончится летально. И э, кроме того, скорее то, что влияет наш пищеварительный тракт да. в таких случае, какая-то микробиома, какие-то бактерии или что-то в этом роде.
1: Да, так что спасибо. Это отличный совет нашим туристам. Очень интересно. Да, потрясающе. Сегодня поговорили. Большое Большое спасибо,
0: что нашли время сегодня рассказать об этой очень важной, важной теме. Не за что. До следующего раза. Сегодня мы узнали довольно много информации про самые ядовитые растения страны.
1: И предлагаю продолжить тему в следующем подкасте и поговорить отдельно про ядовитые плоды. Да, узнаем о том, какие ягоды у нас с Опасные и будьте внимательны, чтобы не перепутать их со съедобными ягодами. Напомню, что на связи сегодня с нами был замечательный специалист, руководитель
0: отдела тропических и субтропических растений Таллинского ботанического сада Ян Митти. У микрофона
1: биолог Катерина Писуцкий и специалист по связям с общественностью Вероника Влотникова. До встречи! До встречи!